0: Herzlich willkommen zu dieser neuen und zwar 100. Podcast-Folge. Juhu! Jubiläum No Time to Eat. Und heute mit einer großartigen Jubiläumsfolge, nämlich mit der Wahrheit über Fitnessprogramme. In dieser Folge erfährst du, was an den Programmen gut, was weniger gut ist und was du auf jeden Fall beachten solltest, bevor du so etwas kaufst. No Time to Eat. Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit. Von Sarah Tschernikow Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. So ein toller Podcast. Nochmal herzlich willkommen und auf diesem Wege auch ein frohes neues Jahr 2019, auf das es das beste Jahr deines bisherigen Lebens wird. Ich bin extrem dankbar, gerade vor allem für das grandiose Feedback, das mich zu meinem Buch ereilt, dem gleichnamigen Buch No Time To Eat. Das ist total aufregend und wirklich schwer in Worte zu fassen. Anderthalb Jahre ähm, habe ich mit dem Verlag zusammen an diesem Projekt gearbeitet und natürlich ja, machst du dir Gedanken, wie kommt das Ganze an? Und das Feedback ist wirklich sensationell. Mir haben schon Leute geschrieben, dass sie das Buch an drei Abenden durchgesuchtet haben, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel oder so gerne lesen. Manche waren sogar zu Tränen gerührt, als sie weiter hinten von einem ja, sehr schlimmen Absturz von mir mit Drogen und Fressanfällen, damals 2013, gelesen haben. Und das ist natürlich Wahnsinn, Menschen so zu berühren. Ich habe nämlich damals auch überlegt, wie persönlich werde ich überhaupt in dem Buch? Ja, soll ich überhaupt so auch ja meine meine Vergangenheit oder meine Schattenseiten da offenbaren? Und ich denke, dass die Entscheidung absolut richtig war. Und falls du das Buch noch nicht hast und mehr Infos haben möchtest, dann geh mal auf www.notime2eat.de/buch. Da findest du Infos, Händler und inzwischen auch eine Leseprobe sowie Lesermeinungen. Und eine Kleinigkeit noch, auf die ich dich hinweisen möchte bis zum 20. Januar, ähm, kannst du super gerne für mich abstimmen. Wenn du mir etwas zurückgeben möchtest für meine Arbeit, dann tust du mir einen wahnsinnigen Gefallen, wenn du für mich abstimmst. Ich bin für den Icon, Young Icon Award ähm, nominiert als beste Podcasterin und ich packe den Link dazu auch nochmal in die Show Shownotes. Und jetzt kommen wir zu den Fitnessprogrammen. Die haben ja jetzt Hauptkonjunktur. Es ist zwar ein Klischee mit den guten Neujahrsvorsätzen, aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, manchmal, ha, wir nehmen uns ja doch das ein oder andere vor und es hapert meistens an der Disziplin, an der Umsetzung. Und wir haben oft diese Haltung, wenn wir jetzt loslegen, volle Kanne, wenn dann richtig. Ja, was ist da verführerischer als irgend so ein Fitnessprogramm, das dir verspricht, in zehn Wochen zur Topfigur, in acht Wochen der flache Bauch oder x Kilo abgenommen im äh, vier Wochen Promi Hollywood Programm. Und da gibt es natürlich auch viele Neujahrsangebote, klar. Damit wird richtig Geld gemacht, nicht zu knapp. Du kennst sicher Julian Ziedlow und seine Frau Alina von Size Zero, das sind Multimillionäre, nicht nur die. Und das ist auch nicht als Kritik jetzt gemeint, sondern einfach als Feststellung. Was ich sagen will, das ist ein riesiger Markt. Und gerade die Werbefotos vorher, nachher, die funktionieren wahnsinnig gut, weil sie mit unseren Sehnsüchten spielen. Ach, das will ich auch. Ich möchte auch so schön sein. Ich möchte auch so eine Transformation. Und wir sind alle bereit, viel Geld auszugeben. Das ist auch ganz klare Psychologie, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass ein tiefes, großes Problem von uns gelöst wird, dass uns emotional wirklich extrem wichtig ist, was sehr groß ist, was uns massiv im Alltag begleitet, regelrecht belastet. Die Frage ist, ist das nun alles Quatsch, was da versprochen und propagiert wird oder funktioniert das wirklich? Und die Antwort ist, ja, das funktioniert schon bis zu einem gewissen Grad. Ich habe vor, es ist schon ziemlich lange her, bestimmt ein Jahr, da habe ich auch mal in einem Podcast erzählt, dass ich selber das Zehn-Wochen-Programm gemacht habe, 2013. Da gab es die Frauenversion noch gar nicht. Das war eine Zeit, in der Julian Ziedlow noch sehr, sehr unbekannt war. Der hat ja mit diesem Programm dann seinen Durchbruch gehabt. Und ich habe zufällig einen kleinen Artikel in einer Fitnesszeitung mit ihm gesehen. Die Zeitung gibt es auch inzwischen nicht mehr, die hieß Lux. Und das war die Zeitschrift von McFit. Die konnte man aber auch in jedem Kiosk kaufen. Und da war ein Interview mit Julian Zietlow, der gerade sein Programm rausgebracht hat. Und das hat mich halt total angesprochen. Ich fühlte mich zu dick. Ich wollte einen flachen Bauch haben und ich war bereit, dafür zu sterben. Und ähm, ich habe damals sogar noch ähm, eine E-Mail geschrieben an den Julian. Der hat da auch noch persönlich geantwortet, weil ich nämlich nicht sicher war, ob ich auch als Frau das machen kann. Kurzum. Ich habe das Programm durchgezogen, nicht zu 100 Prozent, aber so zu 80, 85 Prozent. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ja, das war echt krass. Ich habe einige Kilo abgenommen und ich hatte endlich das, was ich mir gewünscht habe, den Ansatz obenrum eines Sixpacks. Da hat sich dann richtig schön der Bauch abgezeichnet und von daher, ja, das ist schon, das ist kein Fake. Das ist eine durchaus äh, krasse Wandlung, die du haben kannst durch so ein Programm. Es gibt ja viele inzwischen auf dem Markt und ich möchte dir so ein bisschen sagen, ja, das aber alles so ein bisschen zwei Seiten hat und ich habe acht Wahrheiten für dich mitgebracht. Wahrheit Nummer eins, Fitnessprogramme funktionieren aber eben nur für eine gewisse Zeit. Viele Programme haben es ja schon im Namen stehen, das Zehn-Wochen-Programm oder in acht Wochen dies, in acht Wochen das erreichen. Und das drückt nicht nur aus, dass du in einem bestimmten Zeitraum etwas erreichst, sondern indirekt auch schon, dass es nicht lange anhält. Denn komischerweise heißt es niemals das rund ums Jahr in Topformprogramm Programm oder das 365 Tage Training. Und das wollen wir nicht so gerne wahrhaben, weil wir auf den schnellen Erfolg fokussiert sind und uns meistens keine Gedanken machen, was ist eigentlich danach? Nur mach dir klar, wenn du dich für ein so straffes Trainings- und Ernährungsprogramm entscheidest, dann hast du immer einen Anfang und einen Endpunkt. Das ist ganz klassisch auch für Diäten, die sind in der Regel nicht auf Dauer angelegt. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass das wirklich ein Problem werden kann. Denn wenn du eben einmal in den Genuss deiner Topform gelangt bist und nun ja auch dafür wirklich was gemacht hast, dann möchtest du dich belohnen und dann möchtest du das Glücksgefühl in die Länge ziehen. Und eh du dich versiehst, das kann in zwei, drei Wochen schon der Fall sein danach, siehst du nämlich nicht mehr so aus. Und jedes kleine Kilo, was du dann wieder mehr wiegst, frustriert dich. Es muss nicht bei jedem so sein. Bei mir war es der Einstieg in meine damalige Essstörung. Denn irgendwann hältst du diese krasse Diät einfach nicht mehr aus. Dann kommt Geburtstag, Weihnachten, Ostern und du isst. Ich fing an zu fressen, weil ich natürlich lange im Mangel war. Und das führte dazu, dass ich meine Form sehr schnell wieder normalisierte und ich ein schlechtes Gewissen bekam, total unzufrieden war. Und also beschloss ich aus dieser Unzufriedenheit heraus wieder, mich jetzt total zusammenzureißen, vielleicht für zwei, drei Wochen, um dann natürlich wieder einen Fressanfall zu bekommen. Und das war eine Spirale, wo ich bestimmt anderthalb Jahre wirklich ziemlich krass drin war. Niemals würde ich jedoch die Verantwortung an solche Programme abgeben. Also ich gebe ihnen nicht die Schuld. Auf gar keinen Fall. Es ist immer deine eigene Verantwortung. Nur gerade wenn du jemand bist, der ja sehr emotional auch ist, der Essen nicht so rational betrachtet, dann pass auf jeden Fall auf. Und die Programme müssen auch so rabiat sein, denn ganz logisch, wenn jemand dir verspricht, dass du in nur wenigen Wochen einen so krassen Wandel hinlegst, zum Beispiel im Fettverlust, dann muss das Ganze ja rabiat vonstatten gehen. Und rabiat ist etwas anderes als nachhaltig. Wo wir bei der nächsten Wahrheit sind, Wahrheit Nummer zwei, Fitnessprogramme sind sehr streng. Wer schnell viel will, der muss eisern sein und dafür echt einen Preis zahlen. Der Preis heißt Disziplin und Verzicht. Die Disziplin einerseits, dass du wirklich alle Sporteinheiten machst und ja, je nach Programm und Zielstellung geht das ruhig mal hoch auf sechsmal Training pro Woche. Plus, natürlich geht es um die Einhaltung eines strengen Ernährungsplans. Bei den meisten Programmen sind Süßigkeiten ein Tabu. Natürlich gibt es auch Rezepte dann für dich, vielleicht für, also nicht immer, aber manchmal für gesünderes Naschen. Es ist schon machbar, was du dort geboten bekommst, aber es ist ein, ja, so ein 100 ansatz alles oder nichts. Willst du zur Topform, dann musst du eben alles geben, keine Ausreden mehr, totaler Fokus und das erzeugt massiven Druck. Druck hat immer zwei Seiten. Es gibt Menschen, die unter Druck sehr viel leisten können. Gerade Leute, die zum Beispiel eher so Couch-Potatoes waren oder Menschen, die ja grundsätzlich schwer in die Gänge kommen. Wenn die dann mal erstmal drin sind in so einem Programm, dann kann das so ein richtiger Arschtritt für die sein. Und dann kann so ein Programm echt Wunder bewirken, dass sie überhaupt mal in ihrem Leben Gas geben. Wenn du aber mehr so wie ich zur Fraktion gehörst, naja, ich bin bin schon ein recht ehrgeiziger Mensch, ich bin ein Leistungsmensch, vielleicht auch perfektionistisch, ich will immer gut in allem sein, ich will es richtig machen, dann sei hier vorsichtig. In meinen 1 zu 1 Coachings, ähm, du kannst übrigens gerne mal vorbeischauen, www.notimetoeat.de slash coaching, in meinen Coachings arbeite ich 60 bis 70 Prozent nur am Mindset. Und ich habe schon so viele Frauen, es sind vor allem Frauen, betreut, äh, tue es immer noch, wo Druck ein ganz schwieriger Punkt geworden ist in der Ernährung durch Diäten und Programme. Den Druck machen wir uns natürlich immer nur selbst. Es ist die Waage, die dann unsere Laune bestimmt. Das ist eine Kilozahl oder eine Konfektionsgröße, von der wir so unsere, unseren ganzen Selbstwert abhängig machen. Und das auch im Kopf wieder loszuwerden, das ist wirklich Arbeit was mich in Anlehnung daran zu Wahrheit Nummer drei bringt. Fitnessprogramme können deinen Selbstwert stärken oder aber auch zunichte machen. Nochmal, du hast die Verantwortung über dich, deinen Körper, deine Gefühle, du. Kein Programm der Welt hat Schuld an deiner Gemütslage. Dennoch ist ja die Frage, was für Input lassen wir an uns ran? Womit befassen wir uns? Was machen wir zu unseren... Regeln zu unseren Maßstäben? Was sind unsere Werte? Welche Accounts gucke ich mir bei Instagram an? Sei mal ganz ehrlich zu dir selbst. Wenn du mal anschaust, was du für Instagram-Kanäle abonniert hast im Bereich Ernährung und Fitness, ist es wirklich immer nur reine Motivation, wenn du dir die perfekten Körper anschaust, die besten Fitnessübungen, die tollsten Kochgerichte? Oder verschafft es dir auch oft ein flaues Gefühl, weil du dich im ständigen Vergleich befindest? Ja, oder auch sofort denkst, ja, die ist dünner als ich, schöner als ich, hat schönere Haare. Viel außen ist wenig innen. Glücklich, wirklich glücklich sind die Menschen, die Kraft eben und Glück aus dem Inneren schöpfen. Sein statt haben. Und Fitnessprogramme die eine gewisse Zeit deinen Alltag wirklich dominieren und steuern, weil du musst deinen Alltag danach ausrichten. Ja, Das ist natürlich auch immer so eine Suche im Außen. Wir verlieren so im Programm den Blick auf andere Dinge, die auch wichtig oder so vielleicht sogar viel wichtiger sind. Dein Selbstwertgefühl kann durchaus aber auch nach oben gehen durch so ein Programm. Wie gesagt, Menschen, die bisher nie in die Gänge gekommen sind, die plötzlich eine Aufgabe haben, eine Mission, sich das erste Mal in ihrem Leben überhaupt mit ihrem Körper gut befassen, mega. Ja, Das ist die andere Seite der Medaille. Es gibt Menschen, die mit Hilfe eines Programms, so eines Programms, das erste Mal wirklich diszipliniert waren im Leben und das ist gut. Es geht ja im Leben auch darum, nicht immer gleich aufzugeben, wenn etwas schwierig wird. Und wer sich einmal bewiesen hat, durch eine harte Zeit durchzugehen, sich durchzubeißen, der entwickelt eine gewisse Reife, eine mentale Stärke. Doch hier ist die Frage, ob diese mentale Stärke unbedingt durch ein Fitnessprogramm trainiert werden sollte, beziehungsweise muss es dann auch immer so ein hartes sein, muss es das krasse Bodybuilding in acht Wochen, Juhu-Programm sein. Ein Grund, weswegen Fitnessprogramme auch so gut funktionieren, ist durchaus auch das Gruppengefüge im Hintergrund, das Team. Foren, die Army oder wie auch immer die alle heißen, diese vielen User des Programms, die sich dann zum Beispiel in geschlossenen Facebook-Gruppen versammeln zum Austauschen und damit natürlich auch, davon werden die Macher ja auch reich, als wahnsinnige Multiplikatoren dienen und natürlich ja andere Menschen da auch anfeuern, diese Programme zu machen. Das kann sehr motivieren, vor allem wenn du ein Gruppenmensch bist. Wenn du einen Durchhänger hast und dann da postest, hey Leute, ich habe heute einen blöden Tag im Büro, mein Kollege hat einen Spruch gemacht oder ich habe plötzlich Heißhunger, was soll ich machen, was macht ihr dann? Ja, da schreiben sofort Leute zurück und sagen, ja Mensch, das kenne ich, mach dir keinen Kopf, mir hilft immer das, ja super, das kann dich stärken. Ist übrigens auch ein Geheimnis von Weight Watchers. Wir kommen nächste Woche im großen Diätencheck zu Weight Watchers, die ja, ähm, mit den regelmäßigen Gruppentreffen und auch dem regelmäßigen Wiegen so eine gewisse soziale Kontrolle erzeugen. Also, wenn ich weiß, andere gucken zu, was ich mache, dann habe ich mehr Ansporn, mich zusammenzureißen. Wahrheit Nummer 5. Pläne und Programme führen dich weg von deiner Intuition. Ja, das ist so. Trainieren bis zu Muskelversagen, nach der Arbeit noch spät aufraffen, sich auspowern statt ausruhen, vielleicht am Abend nichts mehr essen, weil die Kalorien jetzt voll sind, wir aber eigentlich totalen Hunger haben. Ja, das macht nicht immer Spaß und das ist auch bestimmt nicht immer richtig und gesund, aber laut Programm ist das so vorgeschrieben und wir haben ja unser Ziel, also reißen wir uns am Riemen. Wenn du dich vor allem über längere Zeit nach irgendwelchen straffen Plänen richtest, dann hast du zwar einerseits die volle Kontrolle und, wenn du es durchziehst, auch krasse Ergebnisse, nimmst zum Beispiel stark ab. Jedoch verlierst du auch immer mehr den Kontakt zu dir selbst und deiner Intuition. Und dieser Punkt ist extrem wichtig und darüber redet keiner. Wenn du das Ganze übertreibst, kann es gut sein, dass du tatsächlich verlernst, normal zu essen. Du trainierst dir nämlich einfach ab, auf deinen Körper zu hören. Schau, dein Körper sendet Signale. Und diese Signale sind für dich. Wenn du Hunger hast, dann will dein Körper dich nicht ärgern. Du kannst dankbar sein für dieses Signal. Es bedeutet nämlich, dass alle Mechanismen zum Überleben noch funktionieren. Denn wenn du Hunger hast, dann heißt es einfach, hey, hallo, mir geht die Energie aus, bitte gib mir was. Wenn Dein Plan jetzt aber nicht vorsieht, dass Du was isst, dann hörst Du ja in dem Moment nicht auf Deinen Körper, sondern auf den Plan. Und was meinst Du, wie häufig ich Menschen im Coaching betreue, die irgendwann vor allem nach sehr langen Programmen, Diät, Defizitphasen regelrecht Angst haben, davor nach Gefühl zu essen, weil sie wirklich verlernt haben, ihrem Körper zu vertrauen. Aber auch das hat wieder zwei Seiten. Denn andere Menschen, die sich zum Beispiel extrem schlecht ernährt haben in der Vergangenheit, die ja immer Junkfood gegessen haben und die plötzlich nach einem gesunden Ernährungsplan essen, klar, das ist eine, ja eine meilenweite Verbesserung. Es ist ja auch nicht so, dass die Ernährungspläne in den Programmen schlecht sind. Meistens ist es sogar recht gesund, es ist zumindest clean eating, es gibt auch für Veganer tolle Varianten inzwischen mit genug Eiweiß, also früher so die ersten Bodybuilding-Pläne auch von Julian Ziedlow. das war nur noch am Ende Hühnchen und Proteinpulver, so old oldschool dietmäßig. Und inzwischen entwickeln sich die Programme auch weiter. Die Pläne sind flexibel und du kannst meistens aus verschiedenen Modulen dir auch deine Rezepte so raussuchen. Aber es ändert nichts daran, dass du nach einem Plan isst. Und nach Plan und vorgegebener Struktur zu essen, ist das Gegenteil von intuitiv essen. Und irgendwann da wieder hinzukommen, wenn du dich so umgestellt hast, dann ein gutes Maß zu finden, das ist für viele eine echte Herausforderung. Und der Witz ist ja, dass die meisten von uns sich zwar eine gute Figur wünschen und Fitness, aber noch mehr, das merke ich auch im Coaching, wünschen sich die Menschen ein entspanntes, natürliches Verhältnis zum Essen. Ja, und das Essen vor allem nicht mehr ihren Alltag und ihre Gedanken so bestimmt. Wahrheit Nummer 6, ja auch ein Punkt. Die Promis, die ihr Programm vermarkten, haben ihre Figur nicht durch ihr Programm. Ach ja, Werbung funktioniert doch immer gleich. Wir haben eine Sehnsucht und irgendjemand erfüllt sie stellvertretend für uns. Wir wollen so aussehen, wir wollen diese tolle Ausstrahlung haben, die tolle Haut und so weiter. Wir haben eben unsere Vorbilder und die bringen jetzt ein Programm raus und machen darin auch die Übungen vor, die Videos mit. Sie sind ja dein Coach in dem Programm und du willst so sein. Also machst du das, was dein Vorbild dir zeigt. Doch sei dir im Klaren darüber, dass diese Menschen häufig ganz anders privat trainieren, als sie es in ihren Programmen tun und dass du im Umkehrschluss von den Programmen vielleicht fitter wirst. Und das ist auch alles nicht schlecht, aber du wirst sehr wahrscheinlich nicht so aussehen wie deine Vorbilder. Bestes Beispiel ist so die Fitness-Ikone in Deutschland Sophia Thiel. Du weißt, ich bin ein Riesenfan von Sophia, sie hat ja auch ein, ein Vorwort zu meinem Buch beigesteuert, ich habe sie sehr ins Herz geschlossen, ähm, ist eine, eine tolle Frau, die, wie ich finde, trotz ihres Erfolgs sehr auf dem Teppich geblieben ist, sehr fleißig ist, gar, wirklich ganz toll auch trainiert und ich finde auch ihre Programme im Übrigen ganz gut im Vergleich zu vielem anderen auf dem Markt, aber... Sophia Thiel ist ja nun auch wirklich eine sehr fitte, muskulöse Frau, ich weiß es ja auch von ihr selber, die trainiert massiv, die trainiert täglich und das locker anderthalb Stunden und wenn die Wettkampf macht, dann hat sie auch Phasen, wo sie zweimal am Tag trainiert. Also so einen Body kriegst du nicht bei allem Respekt von dreimal pro Woche 20 Minuten Homeworkout. Das ist auch okay, hallo, wir sind keine Bodybuilder, wir müssen nicht so aussehen und es ist absolut klasse, wenn du zum Beispiel dreimal pro Woche ein vernünftiges, anstrengendes Homeworkout machst, aber schraube deine Erwartungen etwas runter. Und Sophias Trainer, der Erjan, der trägt immer so ein T-Shirt, was ich super finde, da steht drauf, brutal trainieren, brutal aussehen. Ja, und das ist auch eine Wahrheit. Das Training, richtiges Training ist hart. Vom Larifari kriegst du keinen Megabody. Wahrheit Nummer sieben, Echte Fitness ist nicht in wenigen Wochen zu erreichen. Kurzer Punkt, wie schon zu Beginn gesagt, sind ja die Fitnessprogramme zeitlich begrenzt. Und du kannst in acht und auch in zehn Wochen sehr viel erreichen, wenn du dich anstrengst. Du kannst mehrere Kilo abnehmen, du kannst vielleicht sogar auch ein Kilo, vielleicht sogar zwei Kilo Muskelmasse zulegen. Doch zu einem langfristigen Erfolg gehört viel, viel mehr. Und jeder echte Athlet, also die Fitnessleute, die das wirklich auch auf YouTube, die, die wirklich so... Dafür leben, also auch von ihrer Passion her, die, die lachen sich darüber im Endeffekt tot, weil ähm, es gehört zum langfristigen Erfolg viel mehr, auch das Thema Mindset, was so unterschätzt wird, also allein schon, wenn du bei dem, was du machst an Ernährung und Fitnessplan immer so dieses Gefühl hast, ich muss schon wieder gehen, ach ich muss, ich will gar nicht, was ist das für eine Qual? Ja, das geht doch gar nicht dauerhaft. Also du kannst dich nicht dauerhaft zusammenreißen. Das heißt, du brauchst auch eine gewisse Sportlereinstellung. So, ne? Du musst das irgendwie auch lieben. Und selbst wenn du dich zusammenreißt, wirst du totunglücklich, weil du nicht in deinem Element bist und der Jojo-Effekt ist hier vorprogrammiert. Echte Fitness ist ein Marathon und kein Sprint saubere Techniken erlernen, das dauert Monate. Und nur weil Dein Bauch in acht Wochen flacher wird, heißt das nicht, dass Du wirklich sehr viel fitter bist. Und nun zum Schluss die nüchternste Wahrheit von allen. Und das eint alle Fitnessprogramme, Wahrheit Nummer 8. Du bist am Ende auf Dich allein gestellt. Ja, Du hast eine Community. Ja, Du bekommst ganz viele Rezepte, Videos. Apps, Anleitungen, Motivationspost. Aber du hast keine persönliche Betreuung. Es ist für die Masse. Und so kommt es, dass zum Beispiel sau viele die Programme gar nicht durchziehen. Ein Programm passt auch nicht zu jedem. Und am Ende hast du niemanden an deiner Seite, der wirklich schaut, ob du die Übungen richtig ausführst. Du hast niemanden, der sich nach dir erkundigt, wie es dir geht, wie es klappt, der wirklich auf dich eingeht der dir auch ähm, Korrekturen zeigt, Alternativen zeigt, falls du eine Verletzung hast oder eine Lebensmittelunverträglichkeit. Vor allem auch jemand, der dich coacht mental. Das heißt, zum Beispiel dich aufbaut, wenn du einen Tief hast oder dir einen individuellen Rat gibt, wenn du eine schwierige Situation hast, zum Beispiel bist du zu, ein, zu einem Brunch eingeladen und weißt nicht, wie du dich verhalten sollst oder dein Partner macht blöde Sprüche. Es ist Online-Programme, das ist halt Friss oder Stirb. Entweder du machst es oder Pech gehabt. ja. Und auch für totale Anfänger zum Beispiel finde ich das oft fatal mit den Programmen. Denn Anfänger können die Technik meistens noch nicht gut. Sie übernehmen sich oft. Ja, auch dann, wenn es Anfängerstufen gibt. Nichts, wirklich nichts. Und schon gar kein Online-Programm wird dich so effizient, so effektiv, so nachhaltig an dein Ziel bringen wie eine persönliche Betreuung. Aber klar, das ist auch teurer. Der günstige Preis wiederum ist ein Vorteil der Programme. Nur ich habe die Einstellung, ich gebe inzwischen lieber einmal mehr Geld aus und habe dann dauerhaft etwas davon. Also die Investition zahlt sich viel, viel mehr aus, als wenn ich einmal 100 Euro oder 300 Euro in so ein Programm investiere, das dann zwei Monate Effekt hat und meine Probleme nicht langfristig löst, vielleicht sogar mir massive Probleme später, Stichwort gestörtes Essverhalten, eher einbringt. Ich bin ja Ernährungscoach und ich arbeite mit Klienten und ich habe selber in den Jahren die Erfahrung gemacht, dass es mit dem reinen Ernährungsplan nicht getan ist. Ich habe das auch klassisch gelernt, DGE geprüft und ich habe früher so gearbeitet, ne, wie man das eben lernt. Ich habe ausgerechnet, ähm, ne, wie viel Kalorien brauchst du, wie viel Eiweiß, wie viel Bewegung. Dann habe ich halt einen Plan gemacht, aber dran geblieben, über längere Zeit sind dann die wenigsten. Heute habe ich mein Coaching komplett umstrukturiert. Mein Coaching ist komplett anders. Es ist zu 70 Prozent Mindset. Und seitdem ich das so mache, ist die Erfolgsquote bei 90%. Prozent. Ich habe Klienten, mit denen schreibe ich nach einem Jahr, die mir immer noch ein Feedback geben, dass sie nach wie vor mit dem Essen tiefenentspannt unterwegs sind. Dass sie sich natürlich auch ab und zu mal ein Stück Kuchen gönnen, aber eben keine Orgien mehr veranstalten. Dass sie ein gutes Maß für sich gefunden haben. Und das eben auch ohne Stress und Kalorien zählen. Und um das wirklich hinzubekommen, brauchst du wirklich mehr als ein Programm. Du kannst dich gerne bei mir bewerben für ein persönliches Coaching. no-time-to-eat.de slash Coaching. Da gibt es so ein Bewerbungsformular. Wir melden uns nur dann auch zurück, wenn wir beim Lesen das Gefühl haben, dass du das wirklich willst. Die Plätze sind auch begrenzt. Ich bin aktuell komplett voll und wenn du dich jetzt meldest, geht es dann los ab März. Wenn du nun aber ein Programm kaufen magst oder mit dem Gedanken spielst, dann möchte ich dich da auch nicht weiter von abhalten. Nur dann mach dir bitte folgende Punkte hier in der Zusammenfassung klar. Fitnessprogramme haben einen Endpunkt. Es geht um das schnelle Erreichen einer Topfigur. Es ist nicht nachhaltig. Übrigens PS, mir fällt natürlich ein, dass es durchaus auch eine Marketingstrategie ist von manchen Anbietern, dass sie dir... Ähm, ein Folgeprogramm verkaufen möchten, damit du dann zum Beispiel deine Figur hältst. Das fällt mir gerade spontan ein. Damit du schnell viel erreichst, musst du extrem Gas geben. Und das oft schon auf einem ungesunden Level. Die Programme sind sehr streng. Naschen, mal alle wir gerade sein lassen, das hat dort keinen Platz. Überlege, ob du auch mit dem Druck wirklich umgehen kannst. Ob dich so ein Programm eher stärkt oder doch stresst. Außerdem, nach Plan essen heißt, nicht intuitiv essen. Insbesondere, wenn Du es übertreibst, zu lange diätest und kontrollierst, kann es gut sein, dass Du das Vertrauen in Deinen eigenen Körper verlierst und seine Signale, die er Dir sendet, das ist fatal. Beachte, dass die Vorbilder, die ihre Fitnessprogramme verkaufen, ihre Fitness und ihren Body meistens nicht durch die Programme haben. Die meisten, die einen hammer trainierten Body haben, die trainieren auch hammermäßig auf absoluten Bodybuilding- bzw. Leistungssportniveau. Das schaffst du nicht mit dreimal pro Woche irgendwie Homeworkout oder ein bisschen an die Geräte gehen. Und genauso wenig schaffst du mit einem Programm wahre Fitness. Denn du musst Techniken erlernen, das richtige Mindset entwickeln, gute Essroutinen, das dauert eine Weile. Und letztlich erfordern die Programme einen krassen, eigenen Willen und Antrieb und am Ende stehst du nun mal alleine da. Wenn es mal nicht so gut läuft, gibst du vielleicht auf oder es geht dir einfach nicht gut. Wenn du aber einen Coach wirklich an deiner Seite hast, der dich begleitet, dann hast du das Problem nicht, weil der Coach, der, klar, eine gewisse Geldinvestition bedeutet, auf ja dir hilft einfach langfristige Ergebnisse zu bringen und auf dich und deine Bedürfnisse eingeht. Ich will übrigens in den nächsten Wochen mal eine Folge rausbringen, wo Klienten von mir, die jetzt nach meinem neuen Coaching-Programm sozusagen ja, gecoacht wurden, die das absolviert haben, zu Wort kommen, weil wenn ich immer sage, mein Coaching ist super, denkst du, ja, die Sarah, die will mir hier verkaufen. Aber wenn dir die Klienten das sagen, dann ist es etwas anderes. Also du kannst dich bewerben. No time to slash Coaching. Hab ein bisschen Geduld. Es kann ein bisschen dauern, dass wir uns zurückmelden. Und frühestens im März gibt es wieder Platz für, ja, sagen wir mal, drei, vier Leute maximal. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du triffst eine gute Entscheidung. Nächste Woche geht's dann los mit Teil 1 des großen Diätchecks. Da kannst du dich wirklich, wirklich freuen. Bis dahin, mach's gut und tschüss, deine Sarah.